0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise, et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie, et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voix. Salut à tous Avant de faire le teasing de cet épisode, je voulais vous demander, si vous aimez ce podcast, de vous engager un peu avec moi. Alors comment C'est en allant tout simplement sur Apple Podcast, qui est la seule plateforme qui permet de noter, en me laissant votre note, votre commentaire. C'est super important pour moi, pour des questions de visibilité, mais surtout pour essayer d'orienter les interviews vers des sujets qui vous parlent. Ce que je vous propose donc, si vous voulez contribuer, c'est d'aller sur Apple Podcast, et de laisser en commentaire le ou les métiers que vous aimeriez entendre sur 42 minutes. Là, par exemple, tout de suite, si vous pensez à un métier qui vous fascine, qui vous intrigue, mettez sur pause, allez sur Apple Podcasts, laissez votre commentaire et moi, j'irai chercher la perle rare pour vous. Alors revenons à nos moutons, mon invité du jour, il s'appelle Ferdinand, il a une double vie. Ferdinand, il est musicien compositeur, mais à côté, il a trouvé avec le dev un moyen de faire coexister sa passion avec le niveau de vie qu'il recherche. Donc pour les novices, quand on dit dev, ici je parle de programmateur pour des sites web, des applications, etc. Ferdinand va tout nous dire sur son métier, mais avant ça, il nous a fait l'honneur de nous partager en avant-première sa dernière composition. Je vous dis bonne écoute.
1: Vous êtes l'heure, je suis le lieu. Nous sommes un...
0: Ferdinand, merci de prendre le temps de cette interview. Très heureux de te rencontrer. C'est un plaisir. On va commencer direct avec la question la plus basique du monde, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire du dev Comment tu as démarré D'où tu viens Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Je ne sais pas si on peut commencer par euh, le fameux truc de qu'est-ce qu'on disait qu'on voulait faire quand on était petit. Moi, quand j'étais petit, je me souviens d'avoir dit trois choses et successivement d'avoir eu des retours des gens qui faisaient ces métiers qui me disaient « Elle-là, mon petit gars, surtout ne fais pas ce métier-là, c'est un dur métier. » De la part de d'ouvriers du bâtiment, parce qu'il y avait des travaux dans la maison de mes parents, j'étais assez captivé par, par tout ça. J'ai eu ce retour-là d'architecte parce que ma mère côtoyait pas mal d'architectes et que je dessinais des plans. Et puis, euh, j'ai eu ça de la part de musicien parce que assez vite, j'ai été passionné de musique. Donc, au final, au moment de choisir une voie pour mes études, je vais dire que j'ai fait le, le, le choix assez facile de faire une prépa parce que j'étais bon en maths et à euh, suite, vite, avec l'idée de vouloir faire spécialisation dans le monde de la construction, donc c'est un peu à mi-chemin entre l'ouvrier et l'architecte, donc j'ai été diplômé d'ingénieur génie civil en 2009, à la suite de quoi j'ai commencé à travailler pour une major française de la construction qui s'appelle l'Effage, qui est bien connue, et parallèlement à tout ça, j'avais, j'ai toujours fait de la musique, j'ai suivi des cours de violoncelle quand j'étais petit, entre mes 6 et mes 18 ans, et puis à côté de ça, il y avait un piano, une guitare chez moi, donc j'ai un peu appris le piano et la guitare, et assez vite... Au-delà de l'apprentissage de la musique, il y avait quelque chose qui m'appelait au-delà du fait de la formation classique. Un, un aspect créatif que je ne retrouvais pas dans la formation classique qui était d'être devant un piano, une guitare et puis d'inventer des choses, de composer. J'ai passé deux ans chez FH Au bout de deux ans, donc euh, le concurrent à la Savoir Bouy qui m'appelle pour proposer quelques euros de plus sur le salaire et puis euh, un peu moins de temps de trajet à quotidien aussi. Euh, donc je n'ai pas trop réfléchi, j'ai été un peu euh, tout droit pour faire exactement la même chose. Hein. Ton boulot à cette époque-là dans les grandes lignes C'est ce qui s'appelle l'ingénieur méthode, grosso modo l'ordonnancement de la construction de la structure d'un bâtiment. Euh, donc c'est quelque chose qui finalement où il faut pas une énorme scientificité derrière il faut juste savoir qu'on doit construire les murs avant de construire le plafond et ensuite c'est c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de de de, de la construction c'est un boulot de bureau avec euh, des déplacements ponctuels sur les chantiers quelques fois à plein temps sur les gros chantiers mais, mais sur plus un plus un, un boulot de bureau de bureau d'études quoi au bout de deux ans euh, je pars donc un peu euh, vite chez Bouygues et puis ça se passe pas bien là-bas et donc ma période d'essai n'est pas renouvelée. Je me retrouve du jour au lendemain au chômage sans trop nous euh, avoir compris pourquoi. Et puis donc avec déjà une, une première période de remise en question... À ce moment-là, j'ai commencé à faire de la musique de manière un peu plus personnelle. J'ai rencontré des gens avec qui créer. Euh, grosso modo, jusqu'à présent, je jouais dans les groupes des autres. Je suivais un peu les autres dans leurs projet. J'ai rencontré à ce moment-là des, des paroliers euh, et on fait des chansons ensemble. On profite pour faire un peu plus ça pendant quelques mois. Mais malgré tout, je ne me sens pas de ne de faire que ça. Et je reprends euh, quelques mois plus tard euh, une activité dans le monde de l'ingénierie de, de la construction toujours. Euh, mais avec à ce moment-là une tendance dans le monde de la construction qui continue de se développer qui s'appelle le BIM ou la maquette numérique donc grosso modo euh, le fait de modéliser un bâtiment en 3D pour euh, ensuite le construire en vrai mais d'anticiper au maximum via une maquette numérique donc je mets un peu ce mot-là sur mon CV en cherchant un peu par hasard en contactant des gens sur LinkedIn et j'arrive complètement euh, par hasard dans une équipe de recherche et développement en mettant aussi en avant le fait que euh, j'ai pas un diplôme d'informatique mais j'aime bien coder et que cette discipline euh, appelle on va dire à numériser beaucoup de bâtiments et donc à avoir ce
0: genre de compétences pour être utiles. Pour, pour faire un peu le bilan, est-ce que tu as fini par identifier un peu pourquoi ça l'avait pas fait avec oui je crois que j'avais une tête qui convenait pas au chef de service.
1: Et je pense qu'au-delà de ça, ce que ça m'avait révélé de manière un peu plus profonde, même si ça s'était bien passé chez les c'est que euh, j'avais pas un caractère peut-être un peu euh, grande gueule euh, nécessaire pour réussir dans ces entreprises-là où euh, on va dire il faut un peu montrer qu'on est là parler fort, s'imposer. Ouais. C'était pas mon style. Et je pense que je me serais fait un peu broyer. C'était finalement un mal pour un bien euh, que ça s'arrête euh, aussi vite. Donc, je, je me mets à chercher euh, euh, un nouveau travail euh, avec le Mobim sur mon CV euh, et j'arrive un peu par hasard donc, dans une équipe de recherche et de développement euh, d'une ingénierie, euh, une grande ingénierie française qui s'appelle Setec. Cette fois-ci, ça se passe du coup très bien. Je rentre euh, très bien dans les problématiques que je dois traiter. Je me mets du coup à faire beaucoup de code, à faire du développement, du C en l'occurrence. Là, je suis complètement intégré dans un environnement, je pense, humain qui me, me correspond mieux. Et là, ça prend un virage qui est complètement inattendu mais qui n'est pas mon fait on est sept dans l'équipe on a tous entre 27 et 30 le chef de service lui en a 45 il a un peu fait le tour de la boîte dans laquelle il a fait grosso modo toute sa carrière il a envie de partir et on se dit tous autour de lui qu'en gros sans lui l'activité qu'on mène à ce moment là continuera pas et que l'équipe va exploser euh, et qu'il y a malgré tout quelque chose assez fort qui s'est créé dans l'équipe et qu'il euh, faut qu'on fasse quelque chose ensemble donc on va voir la direction en leur proposant d'externaliser l'activité qu'on a à ce moment-là, qui est une activité à la fois de mission d'ingénierie, de calcul, de structures de pointe et euh, de développement euh, d'un logiciel pour faire ces calculs. On traite, comme on dit, les moutons à 5 pattes et pour traiter ces moutons à 5 pattes, il faut ouvrir le capot du logiciel et bidouiller dedans. Euh, donc c'est ça le rôle de cette équipe. On va voir la direction en proposant d'externaliser l'activité. Il y a cette tendance autour de la maquette numérique, notamment, et malheureusement, la direction ne l'entend pas de cette oreille, et les, la discussion tourne court, qui fait que, après quelques semaines, un peu de, de guerre des tranchées, on va dire, les sept et personnes de l'équipe pose notre démission tous ensemble. Ça a été un peu, un peu irréfléchi sur le moment, et puis donc on part, non pas en externalisant l'activité qu'on faisait jusqu'à présent, mais on part de zéro, avec l'idée donc de développer un nouveau logiciel, se financer en créant une boîte à sept et pas à deux ou trois comme. La plupart des, des, des jeunes start le font. Ça, c'était en 2014 euh, et cette aventure dure pour moi euh, 4 ans et demi. Quatre ans et demi euh, pendant lesquels je continue
0: à beaucoup coder. J'étends un peu mon, mon panel de compétences vers aussi le, le développement web. Toi, tu avais Donc... déjà commencé à te former au développement euh, en tant que loisir avant le boulot précédent, c'est ça mmh
1: j'ai dû le faire un petit peu en étant adolescent il y
0: avait une interface de
1: programmation sur les calculettes Texas Instruments je ne sais pas si tu as connu ça euh, j'ai dû faire à ce moment là un petit peu de javascript, après j'ai eu des modules de cours dans mon école généraliste mais voilà j'ai dû avoir 30 heures en tout, je savais que c'était c'était des modules de cours où j'avais eu des bonnes notes c'était peut-être même des rares bonnes notes que j'avais eu pendant l'école d'ingénieur. donc je savais que j'étais naturellement pas trop mauvais là dessus, enfin non effectivement je me suis formé sur le tas chez SETEC, et puis dans la création de notre start-up via des tutoriels euh, ou euh, en collaborant avec euh, des, des gens extérieurs.
0: T'avais prévu à un moment ou à un autre dans ta vie de monter une boîte Absolument pas. Comme je te l'ai dit, c'est un truc qui est arrivé,
1: qui a peut-être maturé ou explosé en un mois, quoi. Ma femme dit le matin, je suis parti en disant, la discussion tourne mal, je vais peut-être démissionner, et puis le soir, je suis revenu en disant, bah, ça y est, on a démissionné, quoi. Donc, euh, non, c'était absolument pas quelque chose qui était prévu. Euh, à ce moment-là, je le fais un peu dans cet élan collectif. Parce que moi, du coup, je continue à faire de la musique à côté. J'ai même pris à ce moment-là un 4 5 pour avoir le temps de développer mes projets musicaux. J'ai commencé à faire des conseils à sortir des chansons sur internet mais je me sens un peu seul peut-être j'arrive pas à l'impression de ne pas réussir à fédérer les gens autour de moi et la création de cette entreprise c'est l'occasion de faire un projet un peu fou avec des gens de mon âge que j'estime humainement et intellectuellement sur un certain nombre de points et euh, c'est un peu comme faire un groupe de rock mais dans mon entreprise quoi. donc cette décision se prend un peu par une espèce de truc de transposition de ce que j'arrive pas à faire à plusieurs dans le monde de la musique, bah on va le faire à plusieurs dans le monde de l'ingénierie. Euh, et puis évidemment, c'est un démarrage assez difficile puisqu'il faut sortir un produit, puisqu'il faut se financer. Enfin, la, Les difficultés de tous les entrepreneurs à ceci près que nous, du coup, on a démissionné, donc on n'a pas le chômage. Et puis on, on est sept, quoi. donc il faut assez vite dégager des revenus assez importants. Cette expérience dure 4 ans et demi pour moi et euh, assez vite, je suis un peu submergé par cette expérience parce qu'on a une roadmap qui est absolument gigantesque, il y a plein d'idées techniques qui viennent mais qui mettent du temps à réaliser on a du mal à sortir un produit à le vendre, assez vite je me mets à mal dormir la nuit tu plus du tout le temps de faire de la musique si alors j'ai mes soirs un peu mes soirs et mes week-ends quand je suis pas trop fatigué mais effectivement mon, le, le dynamisme de mes projets musicaux en prend, en prend un petit coup ça se fait en plusieurs phases j'ai quand même une vision à long terme j'ai le sentiment que je ne vais pas m'épanouir dans un parcours classique euh, d'entreprise et que je vais m'épanouir dans un espèce de truc où je vais pouvoir aménager mon temps moi-même. Donc à ce moment-là, je me dis, bon bah si cette boîte elle marche, après tout, bah, je serai parmi les fondateurs, donc j'aurai tout à fait toute capacité à peut-être pouvoir euh, réaménager mon temps euh, comme je veux. Et si elle marche pas, j'aurais euh, bah, j'aurai acquis des compétences qui seront sans doute assez facilement euh, plus, plus facilement vendables en tant qu'indépendant, plus facile d'être développeur en freelance que d'être ingénieur structure.
0: À quel moment tu te poses la question de, de recalibrer un peu ta vie, de prendre un, un virage En 2016,
1: mon premier petit garçon qui est né, et au bout de quelques mois, euh, voilà, les, les, les insomnies du code ajoutant euh, aux insomnies du petit garçon, ajouté au fait que du coup la musique est encore plus réduite à une portion congrue, euh, fait que je me dis qu'il faut, il faut changer tout ça, mais je vais prendre pas mal de temps pour le changer. La boîte pas très bien mais enfin elle continue à tourner un, un peu je ne me sens pas de partir du jour au lendemain donc j'essaye un peu de, de, de déléguer de, de passer des euh, de transmettre les compétences que j'ai propose une formule où je, où je dis que je vais je, je prends six mois de break euh, vraiment à, à ma charge et qu'à l'issue de ces six mois là euh, je vois euh, si je reviens ou si je reviens pas. Donc, au final, ça s'est fait que j'ai pris six mois de break, je suis revenu encore pour six mois et puis ça s'est arrêté. Pendant ton break, tu faisais quoi Tu ça fait que de la musique du coup Je me suis reposé déjà parce que j'étais à plat quoi. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait du bricolage aussi, j'ai emménagé dans un nouvel appartement donc il y avait pas mal de, de petits travaux à faire. J'ai pas touché à une ligne de code pendant six mois. La décision a été prise, on va dire, du coup j'avais mis un peu de temps à couper le cordon donc j'étais moi associé dans la boîte mais non gérant donc j'étais salarié donc euh, je pouvais avoir une conventionnelle euh, qui me donnait le droit à un chômage qui était assez petit parce que comme la boîte ne marchait pas bien on se payait pas beaucoup et j'ai pris ensuite euh, quelques autres mois euh, de chômage pour réfléchir voilà pour euh, ré réorienter ma vie tout en continuant à faire de la musique à côté
0: À aucun moment, tu t'es dit que ça avait du sens d'aller à 100% dans la musique
1: Ça dépend de ce qu'on appelle 100% dans la musique, quoi. Quand j'ai commencé à faire mes trucs à moi, j'avais déjà 25 ans, j'avais déjà joué dans, dans les groupes des autres et tout. Euh, j'avais vu à quel point c'était difficile. Enfin, J'avais vécu par euh, procuration euh, des espoirs un peu déçus, quoi. Ce dont je me rendais compte, c'était que euh, beaucoup de gens disent « voilà, je suis professionnel dans la musique » par euh, qu'ils vont donner des cours, parce qu'ils vont euh, coacher des gens, enfin parce qu'ils vendent un certain nombre de choses euh, et que les gens évidemment qui vivent de leur propre création, euh, ils sont très très rares. Il y en a, hein, mais ils sont très rares. Et en fait, moi, c'était un peu ce truc euh, peut-être ça ou rien. C'est-à-dire qu'en gros, moi, l'important, c'était de libérer du temps pour ma propre création. Mais... Euh, que je ne m'épanouirais pas à euh, finalement euh, être dans un environnement musical pour le principe d'être dans un environnement musical. Moi, ce que je veux,
0: c'est avoir le plus de temps à passer à composer et à mettre en valeur mes compositions. Ouais, je comprends tout à fait. Il y, a, il y a le même phénomène, on en parlait un peu en off, même phénomène en photo. J'ai aussi quelques amis dans le même cas. À un mm -hmm. moment, ou tu, à un moment tu, tu prends la décision soit de vivre de la photo et de faire mm -hmm. des projets pas fun, mm -hmm. ou de garder ça dans une partie de ta vie où tu pas de pression mm -hmm. d'argent. Ouais. et où du coup tu es un petit peu plus libre et tu te blases aussi un petit peu moins
1: il ouais, y a quand même une limite que je vois à ça c'est que euh, du coup j'ai toujours tendance à faire euh, musique un peu euh, tout seul dans mon coin hein. on va dire un peu souffert du fait de ne pas être assez en interaction avec d'autres musiciens pour pouvoir échanger, pour pouvoir pour pouvoir s'entraider, c'est un peu la seule limite euh, que je vois moi dans mon cas précis. Hein. Voilà, je, euh, ce que je veux, c'est le moment où je suis content, où je suis heureux, c'est le moment où je compose une chanson. J'aimerais que ce moment arrive le plus souvent et puis, si possible, je veux que ce plaisir soit partagé avec d'autres. Mais du coup, ça, ça ne dépend pas que de moi. On va dire que l'important, voilà, l'important, c'est la création. Et après, si je devais résumer la chose en une formule, c'est la différence entre vivre par la musique et de vivre pour ma musique. Donc, c'est un peu la nuance que je ferais.
0: En résumant un petit peu, tu es dans une période où tu prends un, puis un autre break dans la start-up où tu es cofondateur. Mmh. Et là, tu sens que, d'une manière ou d'une autre, tu dois basculer vers autre chose. Ouais. Si je comprends bien, le développement a pris une part importante dans ta vie, mais c'est pas encore complètement un choix acté pour toi.
1: Au moment où je pars, j'ai cette idée de faire du développement en freelance. Je veux juste
0: prendre un peu le temps de réfléchir
1: à cette idée-là. C'est à ce moment-là que, pour faire un écho à un autre podcast où tu as reçu le, le CEO de Chance, c'est à ce moment-là que j'ai été mis en contact avec les gens de, du programme Chance et que j'ai suivi leur, tout leur programme. Et je présente à ce moment-là l'idée euh, que j'ai, qui est de dire, euh, bon, bah, moi, je veux dégager du temps pour faire de la musique. J'ai l'impression que euh, si je vais essayer de me vendre en tant que chef de projet, de développement salarié, je vais pouvoir gagner, je ne sais pas combien, euh, 4 000 euros, euh, 3500 4000 euros par mois euh, en travaillant à plein temps. Et moi, je veux euh, pouvoir euh, ajuster le curseur où je mets, je mets ça à 60, 50, 60, 70 et pouvoir gagner euh, moins et euh, travailler moins. Bon, j'ai déjà vécu le truc du 4-5e, j'ai un peu vu les limites de la chose parce qu'une journée par semaine... Euh, ça a tendance à faire une activité un peu hachée. Donc je me dis, peut-être que euh, l'idée d'être freelance dans le développement, euh, ça permettrait de faire des euh, missions sur quelques mois et puis ensuite d'avoir quelques mois de break pour faire de la musique et ainsi de suite. Enfin voilà, donc j'ai envie d'expérimenter cette nouvelle formule. Je présente euh, aux gens du programme de Chance ce projet en disant, voilà, j'ai cette idée-là et euh, je veux un peu la tester. C'est une idée malgré tout qui est un peu pragmatique, hein, qui est que. Euh, bah, des développeurs, euh, tout le monde en cherche. Donc, euh, si je veux critiquer ma, ma, ma propre idée, c'est peut-être une idée qui manque un peu de panache. Quoi. Donc, je suis leur programme. Euh, ça permet de mettre au, au point un certain nombre de choses sur moi-même et, et sur, finalement, ce qui me fait lever le matin. Quoi. Et, et finalement, de mettre un parallèle entre... Euh, euh, le côté créatif peut revêtir la, la composition de musique et euh, euh, le développement je suis heureux euh, à la fin de la journée si j'ai l'impression d'avoir euh, fabriqué quelque chose dans un domaine comme dans l'autre ce suite ce programme me permet un peu de, de challenger cette idée mais je la déstabilise pas euh, complètement et je reste avec cette idée là au moment où je commence à, à créer mon, mon auto-entreprise puis à démarcher à des clients euh, à mi-2019 <musique>
0: comment tu as financé tout ça on parle de quoi Deux ans à peu près Les six mois de break du coup étaient complètement
1: sur mes finances personnelles puisque du coup c'était vraiment une, un congé sans solde. J'avais souscrit des actions FH quand j'ai commencé mon premier CDI chez FH et que, euh, à ce moment-là l'élection FH était assez basse et qu'elle a ensuite elle complètement monté. Euh, donc ça a fait un petit euh, pactole qui <rire> oui devait valoir 20 000 euros quand, quand je les ai vendus. Donc euh, ça m'a permis de, de, de tenir les six premiers mois et puis un peu dans les six mois suivants où là j'avais un petit chômage. c'était pas suffisant pour vivre à Paris avec les deux enfants, mais en enfin, face ça contribuait.
0: Est-ce que tu as eu des blocages, des peurs, des, des, des facteurs un peu limitants que tu as dû lever Ça s'est fait intuitivement et assez naturellement pour toi.
1: Des peurs, euh, j'en ai eu. En fait, j'ai eu surtout le en regardant un peu les, les profils des gens qui étaient freelance en développement je voyais beaucoup de gens qui étaient souvent plus jeunes que moi qui fabriquaient des sites web depuis qu'ils avaient 15 ans et qui étaient peut-être même quelque part plus passionnés que moi par ça et donc je me disais me posais la question de savoir si euh, euh, finalement est-ce que j'allais déjà c'est un peu terrible <rire> parce que j'ai 33 ans mais me dire est-ce que j'allais pas être le vieux schnock de service euh, euh, au milieu de startups qui ont des développeurs euh, diplômes plus 2 ou 3 quoi il y a eu un peu ce euh, ouais ce, ce doute là comment
0: tu l'as surmonté ce truc là c'est une question qui n'est pas
1: complètement résolue en fait, mais c'est un peu la, toujours la question, est-ce qu'il faut euh, plutôt être un peu généraliste et faire un peu ce que tout le monde sait faire ou essayer de développer son sa propre expertise à soi En me lançant sur le marché du freelance, les premiers clients euh, naturels que je pouvais chercher euh, étaient des startups dans le monde de la construction ou dans le monde de la maquette numérique ou plus on va dire, plus, un peu plus largement la CAO, la 3D précise, quoi, la 3D technique et industrielle. Donc ça peut constituer une spécificité par rapport à quelqu'un euh, qui euh, fait euh, du développement web pour lequel il y a un, un nombre euh, incalculable d'offres. Je me suis un peu dit, euh, voilà, il faut que j'essaye de jouer ma carte à moi, qui va pas être la, la carte euh, la plus rassurante où j'ai l'impression que je vois des offres à n'en plus finir, euh, mais euh, qu'il faut essayer de tracer sa route à soi.
0: Est-ce que tu as eu besoin de te former en plus ou est-ce que tu étais déjà assez solide ou assez solide en tout cas pour trouver tes premiers clients
1: Alors, assez solide pour trouver mes premiers clients, oui. Techniquement, euh, j'avais pas trop de doutes euh, là-dessus, euh, même si j'ai eu un parcours un peu original dans ce domaine-là. Dans, dans un côté de soutien, de coaching, euh, peut-être le, le dialogue avec l'équipe de chance ça a été intéressant parce que… Euh, bah, on en vient tout de suite à la question euh, comment il faut gérer un entretien. C'est plus un entretien, du coup, c'est plutôt un rendez-vous client. Mais comment fixer ou négocier son TJM euh, son journal moyen C'est plus là-dessus où je sentais un peu une incertitude et euh, où il y a euh, une aventure qui, d'ailleurs... Euh, je pense qu'on continuera d'en être une, puisque en vendant des missions de développement, c'est quand même rare que ça fasse moins de trois mois, c'est quand même plutôt six mois ou plus. Tout si moi, j'aspire à être plutôt sur des sujets un peu techniques et pointus. Par conséquent, bah, on sait pas comme si on vendait des choses tous les jours. Quoi. Donc, la mécanique de, de, de vente, elle, elle est à réaffiner à chaque fois ou à retravailler. Ouais,
0: c'est intéressant. En fait, tu te sentais assez solide sur l'aspect technique Mmh. quitte j'imagine à consulter des personnes ou des, des sites pour compléter mmh. ce qui te manquait mmh. mais t'avais avais besoin d'être un peu euh, accompagné, un peu rassuré sur la partie démarchage commercial tout ça quoi
1: ouais, du, du coup le démarchage euh, ça peut se faire de manière un peu informelle euh, en contactant des gens sur LinkedIn et tout en, en reniflant j'avais un peu envie de dire
0: <rires> aujourd'hui donc tu es freelance dev, je suis allé sur Malte, j'ai vu ton profil. Oui. Tu pourrais nous raconter un peu ta vie, le quotidien, comme si on n'y connaissait rien, ce qui est le cas. Hors Covid-19, une semaine type aujourd'hui ça ressemble à quoi pour toi
1: Il n'y a, a pas encore énormément de recul pour savoir ce qui a pu être une semaine type mais enfin grosso modo une journée de travail chez mon client deux ou trois journées chez moi et puis une ou deux journées euh, à faire de la musique puisque c'était ça <rire> aussi le but de jeu c'était de libérer du temps d'ailleurs là je parle en journée mais ça, ça a pu se découper en demi journée aussi où le matin je travaille chez moi et puis l'après-midi je, je vais euh, euh, répéter euh. donc il euh, y, a, y a encore assez peu de recul d'autant que là je parle d'une journée par semaine en fait successivement avec le client avec lequel je travaille actuellement, j'ai d'abord travaillé au forfait avec euh, grosso modo des objectifs. Enfin, J'avais un budget mensuel et puis des objectifs à remplir chaque mois. Du coup, c'était complètement désorganisé. C'est-à-dire que ça m'arrivait de travailler le soir le machin, pour euh, jongler avec les, les différents impératifs musicaux. Là, depuis euh, janvier, je suis au temps passé. Donc là, ça s'est un peu structuré déjà en journée ou en demi-journée. Euh, donc je, 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 je dis chaque semaine ce que j'ai fait et combien de temps j'y ai passé. J'ai encore assez peu de recul, et... mais en tout cas pour l'instant, c'est quelque chose qui m'a complètement convenu parce que ça a complètement répondu à l'objectif qui était de libérer du temps pour faire de la musique
0: et de l'organiser un peu comme je veux. Quand tu es freelance, enfin développeur freelance, mmh. au-delà de ta spécialisation, tu te vends soit au forfait, comme tu le disais, avec des missions mmh. et un certain budget pour faire ces missions, et tu te débrouilles mmh. après, toi, sur le temps
1: Ouais. Soit je, le... je... ça je pense que les, les missions quand même à la journée sont quand même plus fréquentes. Au forfait, c'est quand même assez risqué pour le développeur. On peut très vite déraper sur une tâche qui peut nous permettre complètement anodine. Découvrir des gros nœuds, surtout si on travaille dans une, une code base qui est, qui est déjà existante, qui est actuellement mon cas. Découvrir des gros nœuds ou des, des, des gros blocages qui peuvent mettre du temps à, à démêler. À l'origine, la mission au forfait euh, telle que je la pratiquais, on avait euh, défini de bonne entente avec mon client que j'avais des objectifs remplir mais qu'on euh, était assez souple sur la, les conditions de réalisation de ces objectifs et qu'en outre j'avais quand même un fixe qui était garanti même si je ne réalisais pas ces objectifs. C'était un peu une formule qu'ils avaient trouvée parce que je ne sais pas pourquoi mais ils avaient un peu du mal à, à accepter le, le fait de travailler avec quelqu'un qui travaillait au, au tout journalier. Puis entre-temps ils ont pris un autre freelance parce qu'il y a un membre de leur équipe qui est parti qui lui a dit d'emblée qu'il travaillait au tout
0: journalier donc finalement ça s'est fait comme ça quoi. Avant d'aller dans les bons et les moins bons côtés, est-ce que le mythe du développeur qui peut bosser trois jours semaine, c'est vrai ou pas Dans d'autres métiers, c'est complètement faux. Dans le mmh. j'en sais rien.
1: Pour l'instant, moi, ça, c'est vrai. Mais je pense que là, ça marchait compte tenu de la spécificité du projet sur lequel je suis actuellement. Dans d'autres contextes, enfin, c'est des tâches qui sont assez prenantes intellectuellement. Euh, faire ça trois jours par semaine, pour moi, c'est pas l'idéal. Dans un premier temps, j'imaginais plutôt des missions euh, qui durent six mois à plein temps, et puis ensuite avoir des mois de break. quoi. À quel point c'est vrai bah, c'est sûr que c'est des compétences qui sont très demandées, donc du coup, c'est plus facile de se flexibiliser vis-à-vis -vis de l'employeur. C'est euh, effectivement des métiers qui permettent beaucoup plus euh, le, le télétravail. Après, euh, j'ai que peu de recul sur la répétitivité de l'expérience. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, bah, il y a des grands besoins. C'est plutôt facile de trouver des missions qui sont relativement bien payées. J'ai pas assez de recul pour, pour
0: conclure. À date, c'est déjà intéressant d'avoir. Ouais. Enfin, souvent, c'est au démarrage que c'est difficile. Donc, si au démarrage, il y a du boulot et que tu peux te mmh. montrer correctement, c'est plutôt un bon, mmh. un bon signal. quelqu'un qui se mettrait un peu dans tes pas, il peut espérer vivre correctement en étant freelance dev selon toi.
1: Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, effectivement euh, font ce métier là sans avoir une formation d'ingénieur informaticien ni même d'ingénieur, ça n'est pas à mon sens effectivement nécessaire. À quel point euh, enfin, ma formation d'ingénieur et surtout le, le profil créateur d'entreprise était valorisé et, et facilitait le, le fait de trouver des missions. Je ne sais pas à quel point c'était le cas. Se lancer après le bac, il y en a qui le font hein, donc c'est sans doute pas donné à tout le monde. Je je peux supposer que c'est bien quand même d'avoir des expériences de travail en équipe au sein de structures de start-up ou de, 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 de logiciels ou de ss 2 i avant de se lancer complètement euh, tout seul. Mais à vrai dire je n'ai pas, pas de
0: généralité à mettre là dessus quoi. Un freelance, enfin si, si toi tu te vends correctement, si tu trouves un projet, je parle pas de la poule aux d'or, tu vois, mais le projet un peu normal sur plusieurs mois, tu peux espérer à peu près couvrir tous tes besoins financiers avec, euh, avec ton job actuel
1: Complètement. Enfin, puisque tu parlais de Malte tout à l'heure, Malte, euh, on peut voir les TGM, les, les taux journaliers des les gens euh, qui sont des euh, taux journaliers indicatifs hein, sur lesquels euh, il y a une commission. Mais enfin, après, ça dépend de, de ses besoins, <rire> des besoins de vie. Bien et, sûr. voiture on a envie d'avoir euh, Dans quel appartement on a, on a envie d'habiter Si on a, on va dire, un, un train de vie euh, normal, j'ai l'impression que on gagne à peu près aussi bien sa vie euh, en tant que freelance euh, après, bon, il y a aussi la question du statut d'auto-entrepreneur qui, du coup, n'offre aucune garantie sociale, mais c'est pas très solidaire de dire ça. Mais en tant que développeur, comme on a le sentiment qu'on va toujours trouver du boulot, on se dit qu'on n'a pas besoin de cette garantie sociale. Euh, enfin, le statut d'auto-entrepreneur qui a quand même euh, euh, des avantages fiscaux assez importants euh, par rapport à un, un CDI, c'est sûr que ce n'est pas le même ratio.
0: D'autant que bah, pour être développeur, on n'a pas
1: beaucoup d'investissement de départ à faire. Quoi. Il faut acheter un ordinateur et puis c'est bon, quoi, un téléphone.
0: Ouais. Pour un profil un peu junior, quelqu'un qui se lance sur le marché. En tant que freelance, tu penses qu'il peut espérer à peu près quelle fourchette pour peu qu'il ait des clients Tu vois, évidemment, s'il a pas de clients, il n'y a rien. Mais quelle fourchette de revenus à peu près mensuels tu penses pour un, quelqu'un qui qui serait pas un ultra spécialiste Grosso
1: modo, en tout cas, le message qui est, qui est passé quand euh, tu parlais de Malte tout à l'heure quand j'étais les voir, il disait nous, les gens qui se mettent à moins de 500 euros au jour sur notre plateforme, euh, ils nous intéressent pas. Il dit ça parce que eux, ils ont une commission. Donc toi, tu es à 700. Je suis à 700. Après, j'ai jamais fait de mission avec mal. Donc, euh, je sais pas, je sais pas à quel point c'est complètement vrai parce que y a un certain nombre de gens qui critiquent aussi ces, ces grosses plateformes et qui essayent de monter des plateformes indépendantes, autogérées, des plateformes sans, sans commission, quoi. Voilà, il suffit de calculer que, euh, mettons, à 500 euros au jour, euh, si on vend euh, 20 jours par mois, ça fait déjà 10 000 euros, donc c'est facturé 10 000 euros. Et sur ces, cette facture, en tant qu'autant entrepreneur, il y a 25 de charge jusqu'à un certain plafond. Et ce plafond, il est plus haut si euh,
0: on a un enfant ou deux enfants.
1: Et ça, c'est aujourd'hui comment le
0: marché évoluera par la suite. Enfin, je manque un peu de perspective à moyen et à long terme. Quoi. Bien sûr, mais en tout cas, merci, merci pour ta transparence parce que c'est toujours évidemment la grande question que tout le monde se pose quand on doit soit changer, soit faire évoluer son parcours, c'est de se demander, est-ce que je pourrais subvenir à mes besoins C'est le blocage numéro un, donc c'est important ouais, d'en parler. Du coup,
1: bon là, effectivement, je pense qu'il y, y a peu de gens qui ont ce blocage avec le développement, mais au cas où il y en aurait, effectivement, ça valait coup d'être précisé.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent dans la, la, la vie que tu as, donc de, de faire du développement comme métier En fait, c'est ton gain de main, c'est ton métier Ouais. Euh, tu as aussi ton ta passion à côté et tu crées dans les deux musique mmh. et dev euh, qu'est-ce qui est différent, s'il y a quelque chose bien sûr, de ce que tu avais imaginé au moment de te lancer en freelance, tu vois, entre l'image qu'on se fait de ce mode de vie et la réalité de ce mode de vie.
1: Je pensais qu'en tant que freelance vendu à la journée j'aurais un peu plus à être vraiment dans les bureaux quoi et que ma vie serait un peu plus séquencée entre des missions vraiment à plein temps et puis des périodes d'un intercontrat que j'utiliserais pour faire de la musique pour l'instant, d'une part, je peux travailler de chez moi, et puis d'autre part, je peux dire à mon euh, client cette semaine, j'ai travaillé trois jours, euh, deux jours, euh, quatre jours. Et deux choses qui sont euh, plutôt positives par rapport à, à ce que j'attendais. Voilà. Pour l'instant, j'ai plutôt pas de points négatifs, mais je me dis que je manque un peu de recul.
0: On mettra ça en commentaire quand tu commenceras à avoir les, les limites mmh. du système. J'allais te poser aussi la question de qu'est-ce qu que tu apprécies.
1: J'ai deux enfants et c'est moi qui m'occupe des machines à laver. Donc là, du coup, c'est assez pratique de pouvoir travailler de chez soi. Je suis quelqu'un d'assez casanier. Donc, c'est vrai que le fait, le fait d'être chez soi, il y a un truc assez assez confortable. Je pense que ce qui est souvent évoqué comme difficulté pour les, les, les gens qui travaillent chez eux, comme on dit, les nomades digitaux, c'est effectivement le fait de ne de, de plus avoir de structure, de ne plus avoir de cadre, de se mettre à travailler à 11 heures, de rester en robe de chambre et tout. Moi, du coup, tout père de famille qui va ramener ses enfants. Du coup, ça, ça c'est déjà sa structure la journée entre le début et la fin de la guerre. Il y a ce, ce côté-là qui est bien, bah, voilà. puis de, de pouvoir aller faire les courses alors qu'on veut... <rire> bah, voilà, tout un tas
0: d'aspects pratiques. Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose qui symbolise bien ta vie actuelle ou ta démarche
1: Pendant toute la période l'année dernière où j'ai commencé un peu à réfléchir à tout ça, je me suis beaucoup intéressé au parcours de, de gens. Je pense que j'ai consulté beaucoup de profils LinkedIn, de fiches Wikipédia, aussi bien d'aujourd'hui que d'hier. À ce moment-là, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Fous du Son, donc comme ça parle à la fois de musique et d'entrepreneuriat, de, qui est écrit par un pianiste de jazz qui s'appelle Laurent Deville. C'était un livre assez inspirant sur des parcours de vie dans des choses qui avaient un lien avec la musique et avec l'ingénierie.
0: Sachant que, en plus, pour l'instant, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, parce que on n'en a pas parlé là au micro, mais il se trouve que ton client est une start-up du monde musical en plus.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai cherché des clients, j'avais une tendance naturelle à chercher dans le monde de la construction en premier. Et puis, c'est une coach du programme chance qui m'a dit, euh, ah, mais en fait, l'autre fois, j'ai rencontré un type qui euh, travaillait dans une start-up euh, du monde de la musique. Et puis, je me suis dit, tiens, mais en fait, faudrait que je regarde des start du monde de la musique, voir euh, ce qu'il y a, quoi. Et donc, j'en ai contacté deux, trois. J'avais cette idée que je serais d'autant plus euh, efficace, euh, euh, où je pourrais d'autant plus vendre une expertise si mon expertise de développement était liée à une certaine manière une connaissance produit, donc ça, ça pouvait être le cas dans le monde de la construction par rapport à un développeur lambda ou dans le monde de la musique euh, puisque là, en l'occurrence, c'est une startup qui développe une plateforme d'échange de partitions de musique moi, je m'occupe spécifiquement de la visualisation de la partition, donc euh, de, en pratique de dessiner des portées, des clés de sol et des notes sur les portées. Ça, ça a fait le, le lien et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Je suis plus devant des lignes de code que euh, derrière un piano et une guitare, mais ça permet effectivement de donner un peu du sens à tout ça, même si pour moi, c'était pas la priorité. Euh, mais voilà,
0: c'est la cerise sur le gâteau. <rire> Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, le fait que ce soit dans un secteur d'activité qui touche un peu ça t'a peut-être boosté un peu
1: oui effectivement euh, donc pour vous raconter un peu le fait de démarcher pouvait se faire de manière assez informelle. En l'occurrence, là, j'ai trouvé cette startup-là. J'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un profil plus junior que moi pour faire cette visualisation de la partition de musique. Et euh, j'ai contacté la boss de l'entreprise euh, en étant complètement transparent sur le fait que euh, mon avis d'être en freelance était aussi… Hein, enfin, il y avait un petit côté alimentaire parce que je faisais la musique à côté. Et, et du coup, c'était quand même intéressant pour eux quand même, du fait que je sois musicien. Donc dans un premier temps elle m'a dit euh, non en fait nous on cherche un CDI parce que euh, c'est en fait une boîte qui a été rachetée, ils reprennent une code base qui, euh, qui ne maîtrisait pas et donc euh, il y avait un, un investissement initial à, à avoir pour, pour rentrer dans le code j'étais intéressé par le projet donc j'ai été passé un des entretiens et puis comme ils avaient eu des expériences malheureuses de recrutement et que moi je pouvais pas commencer tout de suite pour une question de garde d'enfant, euh me proposer de venir faire juste une semaine euh, de test et à l'issue de cette semaine euh, ils m'ont dit non, un peu coup de massue, je dis bah, non non en fait pour un truc qui était plus junior que ce que j'étais susceptible de pouvoir faire je m'étais pris, pris la porte quoi. Et donc ça a été un peu remis en question et puis le dimanche matin, je me suis levé en me disant mais en fait Qu'est-ce que je risque Maintenant qu'ils m'ont dit non, on s'est dit que moi, à l'origine, je voulais faire du, du freelance. Je vais leur proposer de faire une mission au, au forfait. Donc, euh, leur dire, voilà, dites-moi ce qu'il y a à faire, dites-moi quel est votre budget et, et si je le fais, vous me payez. Et donc, ils ont accepté euh, cette formule qui, du coup, n'était pas risquée pour eux et puis, comme j'ai fait ce que j'avais à faire en moins de temps que ce qui était prévu, euh, en moitié moins de temps, du coup, j'ai pu rentrer dans, dans, dans le système. Euh, effectivement, j'avais un peu boosté. J'ai d'emblée vu l'opportunité pour moi. Du fait que, bah, comme j'avais déjà été joué carte sur table sur le fait que euh, quelles étaient mes, mes envies de vie par rapport à cette situation de développeur qui fait de la musique à côté, bah, je rentrais
0: dans un mode de travail qui me convenait d'emblée. Je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire quand on veut un peu switcher. Le très soft, c'est de garder le même métier et de changer de secteur d'activité. Ça permet déjà mmh. de se rapprocher d'un truc. Euh, le, le deuxième, c'est de garder le même secteur d'activité et à peu près à la même boîte, mais de changer mmh. de métier. Mmh. Euh, c'est un peu plus musclé, mais c'est plus facile si on connaît tous les rouages de la boîte où on travaille. Mmh. Puis il y a le troisième qui est de tout changer, ou qui est beaucoup plus hard. Mmh. Et je trouve que pas inutile de, de rappeler que, voilà, on, on peut aussi faire des changements en, en, un peu en douceur. Parfois, on se ouais, ouais, je vais me rapprocher de tel secteur, je garde mon métier qui est l'ingénierie, le, le, oui. la compta, la vente, peu importe, en me rapprochant oui. d'un secteur. Souvent, ça génère des frustrations parce que ce qu'on veut, c'est trouver un boulot qui est plus aligné à ses besoins mais, mais ça peut marcher oui. pour certains.
1: Bah, en l'occurrence, pour l'instant, pour moi, effectivement, ça, ça marche bien. Après, je ne sais pas quelle est la répétitivité de l'expérience et à quel point il y a vraiment un, un marché pour être freelance dans la technologie de la musique. Quoi. Avant tout, je ne peux que le résumer comme ça. C'est que, Effectivement, je cherche toujours à ah. Acheter mon temps libre, c'est-à-dire que par rapport à ce que peut gagner quelqu'un qui a mon profil et mon âge, euh, bah, je veux bien gagner moins en ayant du temps libre et que c'est ça qui est prioritaire. C'est pour ça que je, je réemploie la, la, le côté cerise sur le gâteau pour euh, faire le, le fait d'allier l'utile à l'agréable. Comment tu vois la
0: suite c'est une, une question sur
1: laquelle j'ai toujours eu du mal à, à répondre. Euh, sur ma première expérience professionnelle, quand j'étais chez EFA, je me souviens qu'il y avait des types qui étaient dans le service, qui étaient blasés, qui disaient « enfin, on va pas passer toute la vie dans ce service euh, ». Dans ma deuxième expérience professionnelle, je me souviens d'un entretien annuel où euh, mon boss, euh, celui qu'on a tous suivi ensuite pour créer la startup, me disait « mais comme, du coup, comment tu te vois dans cinq ans? Et je n'en avais aucune idée. Et en fait, je, du coup, j'en ai toujours aucune idée. La vie peut être faite effectivement de, de, de rebonds successifs comme ça. Avec l'âge, les rebonds vont devenir peut-être un peu plus difficiles. Ou, mais mais euh, là, j'ai vraiment du mal à voir euh, la suite. Euh, bah, tout dépendra de la deuxième mission et puis de la troisième et de comment les choses s'organisent. Mais
0: je, je suis incapable de me projeter. Quoi. Quel conseil tu pourrais te donner à quelqu'un qui veut suivre un peu ton parcours, c'est-à-dire faire du développement pour financer sa passion ou pour s'acheter mm -hmm. du temps, comme tu le dis assez bien C'est quelque chose qui revient du coup
1: à des personnes qui me disent « Ah oui, mais moi je vais me mettre au code » et tout, euh, mais qui effectivement le, le font pas. Le conseil, mais qui est un conseil bête, bateau, c'est effectivement d'aller tester euh, avant de se lancer dans une formation ou quoi, c'est d'aller tester ça par soi-même, parce que du coup c'est quelque chose qui, sur lequel il y a énormément de ressources sur Internet, sur lequel on peut pas mal à prendre par soi-même. C'est la meilleure manière de tester si on a envie de faire ça, 30-40 heures par semaine, <rire> selon la formule qu'on choisit. Et ton
0: euh, conseil donc, pour résumer, euh, c'est de tester. Mon conseil, c'est
1: de se confronter à la chose, quoi. C'est d'aller faire un tutoriel. De, si on a l'idée d'un projet qu'on a envie de faire par soi-même de développement, de le faire. J'ai l'impression d'être très inventif là-dessus, euh, mais euh, si ça peut débloquer des gens, que je dis ça, je, je le fais, et je le dis. Si il y a un conseil qu'on aurait pu me donner, c'est peut-être de prendre distance avec ce que pouvait être un peu le, le discours en école d'ingénieur. on était surtout des ingénieurs généralistes et les types qui étaient trop euh, techniques, euh, ils n'allaient pas vraiment évoluer dans leur carrière, puis ils allaient manquer d'ouverture et tout. Et en fait, euh, on rencontre des gens qui font des métiers d'expertise et qui sont complètement euh, ouverts à tout un tas de choses. Ce discours paraissait un peu superficiel, euh, enfin en tout cas, moi il ne me correspondait pas du tout. Mmh.
0: La question de la fin, qu'est-ce que tu recommanderais, le petit challenge qu'on peut, qu peut poser euh, Quelqu'un qui veut te suivre, qui veut apprendre à coder pour s'acheter du temps, euh, qu'est-ce que tu lui proposerais de faire
1: bah, Ce que je lui proposerais, c'est effectivement de se, se confronter à ce que peut être son futur travail, donc commencer déjà à se former, à chercher sur Internet euh, un, un tuto, un projet de, de développement qui lui plaît, de se lancer et de se donner un objectif, de le faire... Euh, sur une semaine deux semaines un mois je sais pas quelle période pour effectivement se confronter à savoir est-ce qu'il aurait vraiment envie de faire ça 40 heures par semaine parce que voilà moi ça me plaît mais je comprends tout à fait que ça puisse
0: ne pas être le cas de tout le monde ouais écoute merci beaucoup bonne chance à ceux qui tenteront ce mmh. petit challenge bonne chance à eux et moi je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de me bah, raconter c'était un plaisir vraiment c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.